1: 亲爱的妈妈们，你们好吗？宝宝现在能够明白母语中所有的基本发音了。从现在到宝宝六个月，他会学着发出一些音节，有时候还能发出连续的音节。这也是很多妈妈会在这段时间听见宝宝不经意地发出“妈妈”或者“爸爸”的音，激动得不知道该怎么办。儿童发育专家认为呢，宝宝现在还不能把“妈”和“爸”的发音与现实生活中的爸爸妈妈联系在一起。但对于你们来说，就算这些发音纯属巧合，听到宝宝第一次这样叫，还是会很开心的。现在你的宝宝体重可能是出生时的两倍。尽管他每天吃的顿数比以前少了，但他的胃变大了，吃奶的效率提高了，体重也在继续增加。这时候，你的母乳成分也发生了变化，含有更多的脂肪和矿物质，满足宝宝的营养需要。很多这个月龄的宝宝每天喂四到五次就够了，但如果宝宝单靠母乳喂养的话，那么他每天仍然需要吃六到八次奶。之前我们提到过，宝宝的生活需要按照吃奶、玩耍、睡觉的程序进行。那时候也许他会三小时轮一次，而到了现在的月龄，程序基本可以变成四个小时了，也就是白天从这次到下一次吃奶的时间有四个小时。在夜里呢，很多宝宝可以坚持睡上五六个小时，有的甚至可以在夜里睡整觉了。对于长期睡眠不足的妈妈来讲，让宝宝睡整夜觉是永远的梦想。有的妈妈为了让宝宝夜里睡整觉，就在宝宝睡前喂一些固体食物；也有的妈妈为了让宝宝不那么早就醒来，特意让宝宝很晚才睡，结果发现这两种做法都不能成功
0: 。宝宝多大有能力睡整夜觉？妈妈是否有必要训练宝宝断夜奶和睡整觉？为什么说培养宝宝规律的睡眠时间和良好的睡眠习惯比断夜奶更为重要？欢迎收听考拉电台新妈听听看节目。现在宝宝四个月零两周
1: 。宝宝多大有能力睡整夜觉？实际上，跟他多大开始睡整夜觉往往是不一致的。美国一项最新研究结果显示，婴儿两到四个月期间就有能力睡整夜觉了。可实际上呢，有的宝宝三个月大的时候就能一觉睡上六到八个小时，而有的宝宝在一周岁以后还是没有办法睡整夜觉。这很大程度上取决于你是否帮他养成了良好的睡眠习惯。如果你的宝宝依赖吃着奶或者摇晃着才能睡，那么他能够睡整夜觉的时间就会晚一些。大多数母乳喂养的宝宝在满一岁前，晚上至少会醒来一次。在研究宝宝怎样睡整夜觉方法之前，你需要仔细考虑一下是否有必要在宝宝夜醒的问题上加以干预，问问自己为什么要让宝宝戒掉夜奶呢？如果宝宝每天夜里闭着眼睛就能找到妈妈的乳头，然后悄无声息地吃上一阵儿，再悄无声息地睡过去，不哭闹也不玩耍，妈妈也可以在夜里侧躺着喂，那么你就会觉得这样对自己还有其他家人影响基本可以忽略。因此呢，这种夜奶不戒也罢。等到宝宝再大一些了，也许就能自己断掉夜奶了。因此呢，我认为断夜奶对于这么大的宝宝来说，并不是必须的。妈妈们应该把重心转移到如何培养宝宝固定的睡眠时间和习惯上来。宝宝越大，就越需要有固定的睡眠时间和习惯。通常呢，睡眠规律的宝宝吃的也会比较好。由于现代生活方式让人们的夜生活变得更加丰富，要在固定时间早早上床睡觉，已经不像过去那么容易做到了。很多忙碌的父母常常要到晚上七八点才能回家。然后再恶补一下白天和宝宝错失的时间，于是就和宝宝多玩一会儿。这样一玩兴奋，他们就不会马上乖乖去睡觉了。如果这个时候强制宝宝睡，一来呢他还不困，哄起来很困难；二来被强迫的感觉会让人反感，宝宝就更不愿睡了。因此呢，如果父母双方或者其中有一个人回家的时间经常比较晚，那么就要把宝宝上床的时间定得晚一些。在这种情况下，你可以让宝宝在下午先睡个小觉。这样一来，晚上和父母相处时就不会那么容易疲倦了。如果没有让宝宝养成良好的睡眠规律和程序，那么他就有可能因为习惯而在夜里醒来。这样的夜醒通常非常有规律，每天醒来的时间也很固定。醒来以后，宝宝可能会哭闹着要吃奶，可吃进去的往往并不多。吃完也不能入睡，还要大人摇晃着或者陪着玩上好一阵子，那爸爸妈妈的休息就会被打断。第二天如果还要顶着黑眼圈去上班，就会觉得自己时刻在梦游。如果真的是这种情况，就该想想办法把夜奶断掉了。断夜奶有很多方式，极端一些的有 cry it out， 意思呢就是让他哭个够。这是国外常用的一种宝宝睡眠训练方式。尽管它并不适用于所有的家庭和宝宝，但妈妈们不妨知道一下，对照自己的情况考虑是否适用
0: 。什么是 cried out 训练法？新妈妈是否应该选择用哭个够的方法训练宝宝的睡眠？什么是睡前程序？怎样解决宝宝睡前对妈妈的依赖？欢迎收听考拉电台新妈听听看节目。现在宝宝四个月零两周
1: ，哭个够的方法呢，被有的育儿专家称之为训练宝宝睡整夜觉的好办法。简单的说，就是把宝宝放在他们的小床上，关上门，让他自己去哭闹。尽管具体的方法有种种变通，但大致原理都是一样的。宝宝在哭上一个星期都得不到回应后，就能自己学着入睡。这种理论认为呢，如果宝宝的哭声得不到回应，他最终就会明白不值得使劲儿的去哭了。这种方法对很多宝宝都是有效的，国外也都会采用这样的方法来训练婴儿。当然，在开始尝试这种方法之前呢，你需要保证宝宝身体健康。另外，更重要的是，你需要征得全家人的同意和支持。很多妈妈是忍不了孩子的哭声的，特别是在你刚刚尝试这种方法训练的时候，很可能要忍受宝宝长达一个小时的哭声。他可能会因此而声嘶力竭，而且连续好几天。如果你知道自己狠不下心来，或者呢家里有老人会极力反对，就最好不要尝试，因为到最后你会把大家弄得都很疲惫。还会让家里出现很多是非。当然了，如果你决定尝试的话，那么你需要做好两项准备工作，也就是刚才我们提到的，让宝宝形成规律的睡觉时间和固定的睡前程序，让宝宝每晚都在相同的时间睡觉，能够调整宝宝内在的生物钟，以便一到点儿他就自然地想睡觉。另外，找一个宝宝最能接受的睡前程序。比如说洗澡、讲故事，或者呢听一段音乐，长期做下去，宝宝就知道什么时候该睡觉了。在宝宝困了但是还没有睡着的时候呢，你就要把它放到床上。不过你仍然要让宝宝感到舒适和关爱。如果你的宝宝是吃着奶时睡着的，你就要轻轻的弄醒他，虽然疲惫的你很不想这么去做。但是为了培养宝宝自我安抚入睡的能力，长远来说这样做是值得的。接下来你可以用一步到位的方法，跟宝宝道过晚安之后就离开。著名的斯布克育儿经的作者 Benjamin Spock 医生认为，从三个月时就可以选择哭个够的方法了。他认为这么大的宝宝只是因为生气而哭，去看他只会让他更生气，哭得更久。所以呢，他支持的方法是跟宝宝道晚安，然后呢，不要再回头。大部分宝宝是第一天晚上会哭三十分钟，经过三天的哭闹没有人理后，他最终会认识到哭闹也是没有用的，于是就开始自己睡觉了。当然了，让他哭个够的办法，不论是实施的时间还是具体方法上，都是很受争议的。美国育儿专家法博医生建议，在应用这种方法的时候。爸爸妈妈不要突然之间就不理会宝宝，而是要时不时的去安慰一下。你可以用声音，也可以轻轻的拍他，只不过不要去抱他。确定宝宝的被子盖得很好，而且呢，他最喜欢的安抚物也在身边，比如说小熊、小毯子，甚至安抚奶嘴然后轻轻的拍他，告诉他你爱他，但现在是睡觉时间，然后呢就可以离开房间了。记得不要开灯，别待太长的时间，也不要去抱它。第一天晚上呢，你可以在外面等五分钟再进去；第二天等十分钟，以此类推，逐渐加长时间。当然了，你也可以采用更加循序渐进的步骤。很多人建议搬个凳子，开始的时候坐在宝宝的小床边，然后在接下来的几个晚上逐渐离远一点。比如说，坐在房间中央，坐在门口等等。也有的育儿专家完全不同意这种做法，他们认为要同情宝宝的哭泣。如果你任由宝宝自己哭，他就会觉得自己被抛弃了，还会害怕睡觉的时间，没有安全感。他指出，如果要尝试这种做法，需要等到宝宝大概九个月的时候再开始，在那以前，宝宝不能真正的了解晚上是睡觉的时间。这些说法正确与否都不那么重要，重要的是要看它是否适合于你和宝宝的情况。我身边有很多朋友都用哭个够的方法让宝宝养成了良好的睡眠习惯，可当我自己实验的时候却不奏效。原因呢是这样做的代价太大了，我需要承受心理上的煎熬，受到家人的指责，最不能忍受的是听那么久宝宝的哭声，这让人很难坚持，结果把大家都弄得筋疲力竭。反倒是晚上喂他一两次更加轻松，所以在这个问题上，妈妈们要权衡好什么是最适合自己的方式。如果你也和我一样，完全不能接受极端的 cry it out， 那么就可以尝试希尔斯医生提出的夜间亲密育儿法
0: 。什么是亲密育儿法？对于如何帮助宝宝睡整夜觉，亲密育儿法的指导者希尔斯医生有哪些建议？白天亲密的育儿方式会怎样影响宝宝夜间的睡眠？亲密育儿法适用于所有的妈妈和宝宝妈。欢迎收听考拉电台新妈听听看节目。现在宝宝四个月零两周
1: 。亲密育儿法是美国医学博士威廉·谢尔斯提出的。他提倡通过母乳喂养和宝宝同睡等方式，让父母和幼儿及早地建立起亲密关系。在亲密育儿法中，希尔斯医生极力地反对那些缺乏人性的睡眠技巧，哭个够就是其中的一个。他认为这种做法短期或许是有效的，但长远看来却是很大的损失，因为当你去除宝宝晚上醒来的习惯时，同时也会把你和宝宝之间的感情一并去除。所以呢，亲密育儿法是主张宝宝和妈妈一起睡的，包括入睡时也可以让宝宝贴着你进入梦乡。当你感觉到宝宝要睡觉的时候，就把它放进背带，背着它在屋里四处走走，还可以边走边喂奶。当宝宝的脸不再有表情变化，四肢也彻底放松之后，你再弯下身，把它放到床上，轻轻地将背带脱去。宝宝可以留在背带里边，把它当被子盖着。如果宝宝看上去睡着了，但当你放下它的时候，它显得还没有彻底放松，就说明它还处于浅度睡眠的状态。如果在这个时候你把它放下或者偷偷溜走，它可能还会醒过来。如果是这样，你可以用依偎的姿势抱着它，让宝宝待在背带里，躺在你胸前。你心跳和呼吸的节奏会让他渐渐进入到深层睡眠。之后呢，你再翻过身，脱掉背带，让宝宝一个人好好睡。对于不愿意睡觉的宝宝，背着让他入睡是一个好办法。有时候你也可以用依偎的姿势，让他靠在你的胸前，和他一起进入梦乡。亲密育儿法还主张呢，白天应该让宝宝多和妈妈亲近，建立足够的信任。这种亲密的健康感情会因此而带到夜里。大部分宝宝睡不好都跟生活不规律有关系。如果你在白天帮宝宝调整的好一些，他晚上的状态也会比较好。希尔斯医生认为，白天妈妈要多用背带背着他，因为躺在妈妈怀里，只要宝宝发出任何信号，都可以马上获得回应。于是呢，他们自然就能学会信任与镇静。还有，妈妈要特别留意宝宝要吃奶的信号，饿了就喂，这样宝宝在白天吃得好，晚上通常也会睡得比较好。妈妈对宝宝有求必应的结果，就是让他在白天非常安静，也很少焦虑，这样在夜里他也会比较安静。亲密育儿法对妈妈的耐力、体力都提出了很高的要求，尽管我个人不是很同意这种做法。因为这样并不利于宝宝尽早建立起良好的生活规律。不过，也有调查显示啊，对于那些脾气比较坏的宝宝来说，白天的亲密育儿法会让他们在夜间睡眠状况好一些。所以呢，如果你也有一个脾气大、性格犟的宝宝，不妨尝试一下这种做法。白天要把宝宝哭闹不安的情绪缓和下来，这样晚上他也会比较安静。换句话说，就是要通过白天的亲密，让宝宝早早的了解到，不论是什么时候，妈妈都在身边，都没有哭闹的必要。不论你对宝宝的睡眠训练持有什么样的态度，都要知道，世界上没有一个万能的方法能适用于所有的人。你需要了解和尊重宝宝的个性，找到一个最适合自己和他的睡眠训练方法。不论是冷酷的哭个够，还是亲密育儿法。都要求妈妈对宝宝的需求特别敏感，同时呢，自己也需要更加冷静。想想你的宝宝为什么会在夜里醒过来哭闹，是饿了、肚子不舒服了、太热了，还是仅仅因为习惯夜里醒来？多听听宝宝的哭声，并且安慰他。另外呢，对于一些宝宝来说，睡眠训练不是一件容易的事儿，爸爸妈妈要共同分担安抚宝宝的工作。通常母乳喂养的宝宝夜里即便不吃奶也想要妈妈，但如果爸爸能够在晚上参与到照顾宝宝，宝宝也会学着接受爸爸的安抚。等他习惯了，就会在不需要吃奶的时候也不需要人安慰了。如果宝宝把妈妈或者吃奶当作睡眠的唯一工具，习惯了每天入睡的时候有这些陪伴，那么现在你就可以找一个妈妈的替代品。你可以给宝宝准备一个安慰用的绒毛玩具或者毯子，或者呢，直接给宝宝一件自己常穿的睡衣。头几天呢，穿着它哄宝宝入睡，之后就只是让宝宝抱着睡衣，而你也在他身边陪伴几天。再过些天呢，就可以只给宝宝抱着睡衣而入睡了。那个时候，你自然也可以抽身了。这样，宝宝的道具会自然的从妈妈过渡成妈妈的睡衣。宝宝也会把睡衣和睡觉联系起来了。如果你的宝宝能够自己入睡了，但是夜间还是会醒来吃奶，那么在夜里喂奶的时候就应该保持安静，在他开始躁动但还没有完全清醒之前就给他喂奶。大于六个月的宝宝半夜醒来吃奶多半不是因为饿，而是出于习惯。你可以在他还迷迷糊糊的时候拍拍他，跟他说一说现在是睡觉时间。如果你怕他饿，就确保在他入睡以前吃够。不论是母乳还是牛奶，都要把他喂的饱饱的。Playtime， 这时宝宝已经开始有意识的观察事物，而且呢，对不同的事物会表现出明显的喜欢和讨厌。比如说，给他一个好看的皮球，他会伸手去抱球。而吃药的时候呢，他会扭头拒绝不喜欢的药水。从现在开始，你可以陪他做一些培养观察力的游戏，比如说给他一个苹果，尽可能细致的描述一下，告诉他苹果是一种水果，它是红色的、圆圆的，表皮很光滑，上面还有一个瓣你还可以让宝宝自己来摸一摸，引导宝宝很仔细的观察。逐渐呢，他就会认识苹果这种水果了。你还可以让宝宝看一些动态的东西，比如说把他抱到鱼缸前，让他看各种颜色、各种形状的鱼在水里游来游去。你不一定需要一个鱼缸放在家里，可以带他去公园的水族馆，或者呢有鱼缸的朋友家。再不行就去看餐馆里的大鱼缸。总之，游来游去的鱼会紧紧地抓住宝宝的眼神。在看的同时，你需要描述给他听，比如说，这是一条很大的金鱼，它摇头晃脑地向这边游来，是不是游得很快呢？你还可以抱着宝宝跟踪鱼的行迹，即便暂时看不见，但过一会儿这条鱼又会游出来。这不仅可以锻炼他的视觉能力，同时也让他初步的感受物体永恒的概念。好了，妈妈们，今天的节目到这里就要结束了。还是那句话，尽管有时候你也会稍稍和别家的孩子比较一下，但要知道每个宝宝都是不同的，接受孩子的差异性和特点，给他更多的陪伴和关爱，宝宝一定会感觉得到。下次节目我们再见吧。